0: Подкаст «В трусах» а Всем шпионский кошачий привет. Рады приветствовать вас уже в 12-м выпуске подкаста «В трусах». С вами судьи, как всегда, Слава. Да. Я просто буду «да» сегодня <сélок> говорить. <сélок> А, так, так, можно хоть что спрашивать? Да. Дай денег. Да. Сразу хочется сказать всем большое спасибо, кто подписался и прослушивает наши выпуски, которые мы стараемся изо всех сил выпускать по расписанию. Статистика перед нашими глазами, и мы прямо сейчас ее видим и чуточку радуемся. Да. И. Полдец! И хочется вас хуе чем попросить, друзья, если вы слушаете нас не на Яндекс. музыке но имеете у себя живой аккаунт, просьба, подпишитесь, пожалуйста, и на Яндекс. Нам там очень важно набрать чуть больше... Почему чуть больше, я не знаю. Чуть больше, чем Короче, есть. больше 100 подписчиков, чтобы нормально пользоваться функционалом. Так что, кому не сложно, подпишитесь. Ссылочка... Может? М может. Ссылочка, может. Ссылочка... Ссылочку вы найдете в описании. Там же в этом описании есть ссылочки и на все остальные наши ресурсы. Так что... Вот. Рубрика
1: «Минутка занудства». Неправильно говорить слово «функционал» в значении, типа, «ряд функций».
0: Так, подожди, я удаляю твою стороне. «Функционал» — это чисто математический термин. Я тебя отключаю. Минутка закончилась. Ну что, Слава? Бачо, бачо поиграл Я поиграл, бачо посмотрел. Я
1: поиграл. Блин, я, я в этот раз серьезно поиграл Типа я играл не только в подкастную игру Я очень этому удивлен Обычно так что-то врываешь Типа часочек В этот раз я несколько часов строил мосты В поле Bridge 2 Потому что я когда-то в детстве очень любил игру Бридж конструктор по-моему называлась А потом неожиданно расчехлил э, Квест 2017 года вит парк э, Его делали Рон Гилберт и Второй чувак, который делал Maniac Mansion, в общем. Арон Гилберт это сценарист твоего любимого острова обезьян. И они сделали пиксельный квест, тоже с глаголами действий, вот со всеми этими плюхами. Правда, все это приукрасив рядом мощных таких улучшений качества жизни в квестовом плане. То есть, типа, у тебя буквально есть список задач, где автоматически отмечаются галочкой выполненные вещи там, и прочие подобные штуки. И то, такая смешная штука где-то на грани, не знаю, комедии и секретных материалов и Твин Пикса, короче. <laughs> ну, очень милая и штука оказалась. Ну, я слышал, что там есть какие-то проблемы с концовкой, но... Я до нее еще не дошел, так что мне пока покайп не в курс.
0: На, на русском?
1: Да, да, да. Ну, ну, типа, голоса. Английские голоса не переводили.
0: Ну, типа, нет, mm -hmm. просто русский язык есть. А
1: локализация, да, в стиме русская, причем хорошая, плотная. Делалась вручную, бережно, то есть они даже горячие кнопки на клавиатуре, которые отвечают за действие, адаптировали под русскую клавиатуру, то есть, типа, чтобы изменить... Действие на поговорить, ты жмешь букву Г, например. Это очень, очень прям удобно интуитивно. Там есть проблема, конечно, с тем, что есть глагол тени, а есть глагол толкай. И они вроде бы оба на Т, но в английском языке также пуш и пул, так что им тоже приходилось выкручиваться. А у тебя какой улов?
0: А, ну, играть я ни во что не поиграл, но я глянул университет монстров. Че-то все руки раньше не доходили, да и сейчас, честно говоря, смотрите, я не хотел. Мультик в свое время приняли вроде довольно-таки... Если, если я правильно помню, ну вот, в общем-то, желания особо и не было смотреть. Ну, жена уговорила. И, знаешь, в целом, вполне себе неплохой мультик с очень дико-банальным сюжетом о том, как враги... Паради... Ну, не враги, а неприятные друг другу существа В итоге сдруживаются и вместе преодолевают тяготы и лишения
1: Перепети
0: Да, пересматривать я его вряд ли когда-то, конечно, буду В отличие от оригинального мультика Но если вы не смотрели на разок, прям рекомендую
1: оригинальный ты про корпорацию монстров
0: Да, ну, первого мультика
1: Я вот его не пересматривал, на самом деле Ну, типа, у меня очень сложное отношение с 3D-мультипликацией в принципе то есть там должно быть что-то нифига себе какое, чтобы я пересматривал какой-то 3D-шный мультик. Ну, то есть типа.
0: Оно, было нифига себе такое, когда оно вышло. Там шерстью сали такая. Ну да,
1: да, окей, шерсть, да. Но
0: сейчас я подряд включил первый, второй и как бы университет-то посимпатичнее будет. Ты знаешь, на? Видно. Годы, годы эти видно мультики, особенно в сравнении.
1: Про «Видно-не видно годы» Блин, я с месяц, наверное Ну, не с месяц, где-то в этом году в общем, Я смотрел первую историю игрушек Которая условно считается Первым полнометражным 3D-мультиком В истории вообще И, блин, она отлично смотрится Ну, типа, во-первых, потому что это кино очень хорошее Типа, очень классно выстроенное Очень хорошо сделанное И там единственное, что сильно мозолит глаза Когда на экране живые люди Ну, типа, ну, оно и понятно, потому что там какой-то 98-й год, что ли. Это вообще чудеса какие-то. В плане мультиков, слушай, я же забыл. Я посмотрел, наконец, мультфильм диснеевский mm -hmm. «Энканто» прошлогодний, который взял вот нынче Оскара. Mm -hmm. Он mm -hmm. офигенный. Он вот прям настолько какой-то теплый, цветастый, клевый. У -у -у, прям очень хорошо было.
0: А мультик чей? Какой студии? Дисней, Дисней.
1: Это mm -hmm. 60-я полнометражка Диснея. И они там собрали в кучу то, с чем в последнее время, знаешь, временами экспериментируют. Как вот в Муане, например, например был эксперимент с тем, что в ней нет романтической линии, что редкость для диснеевского мультика. А в Энканто у нас фактически нет злодея, что тоже, в общем-то, очень редкая штука. Ну, блин, он, он выглядит
0: феерически
1: просто, он звучит офигенно. А он
0: слезозапускательнее?
1: Ну... Знаешь, типа, не на уровне драмы, а на уровне трогательности, там, типа, каких-то моментов в финале. Вот, там можно хныкнуть, ну, а чисто хныкнуть так вот, вот, типа, в этом ключе, а не про то, что там... Никак
0: было в этом. Праздник мертвых, так это называлось А
1: я не смотрел тайну Коко, я не знаю пока. Причем здесь, как и в тайне Коко, знаешь, вроде как давлеет какая-то испанская тематика, потому что, ну, мы смотрели в оригинале не в дубляже, и там mm -hmm. сама семья главных героев, у них фамилия Мадригаль. И это все имеет какой-то вот дикий такой испаноговорящий флер. Я потом послушал саундтреки на испанском, и они, ну, круче звучат. Они и на английском офигенные, да и на русском, на самом деле, хороши. Но потом уже посмотрел, кто писал тексты и прочее Тексты писал Лин Мануэль Миранда, который, например, и для Моаны писал тексты Так что все сложилось Ну, то есть он сам uh, из латиносов
0: Ну, мы тоже хотим посмотреть этот мультик с супругой uh -huh. Так что, наверное, в ближайшее время наверстаем
1: По -по Попробуйте, типа рекомендую максимально mm -hmm. Ну, на кинопоиске он, правда, платненький Там Либо покупать, либо в прокат
0: Я брал в прокат Тебе скачаю Нет <кười> <кười> Нет ну, ладно. 200 рублей, ну. О, ничего себе. Ладно, посмотрим. Ну что, переходим к основной части. Да. В этот раз, благодаря нашей... А я напоминаю, что мы все еще ждем от вас интересного названия, которое бы в полной мере отражало суть нашего рандомайзера. Как рулетки, не знаю. Что это у нас такое? А...
1: Я кубик кидал.
0: Пока, пока что вариант настолько. Рулетка в трусах. Нет. <свят> <свят> Давай не будем. <свят> Но это единственное, что нам предложили. Так что... <свят> вот. В общем, выпало нам... No one lives forever to a spy in harm is way.
1: Даня, А почему именно вторая часть? Где первая?
0: <свят> а я как раз и хотел от вас спросить <свят> у тебя. <свят> Почему вторая это?
1: Ладно, да, я объясню. Беда в том, что а, когда я, будучи юным, с кудрявой головой, там читал всякие журналы, мне очень часто попадалось на глаза No One Lives Forever, но почему-то именно вторая. Вот, ну, ну, типа, в памяти осталась только вторая. Я не помню, чтобы читал что-то про первую. Я не помню, чтобы видел коробочку с игрой, ну, типа, где-то в продаже. Вот именно вторая почему-то в голове осталась, и поэтому я хотел... Поиграть именно во вторую, и ее добавил в список. В общем, это случайно. ответ.
0: Но если что, на канале Игровая канале есть обзор этой игры. Можете ознакомиться после прослушивания подкаста. И он даже не
1: стыдный. Там нету такого, что типа лучший GTA-клон. Я не стыжусь за это. Я стыжусь. Хоть и не имею к этому отношения.
0: Мое знакомство с серией... Также началось со второй части Про первую я ничего на тот момент не знал И было это ориентировочно Где-то в шестом, седьмом классе точно я не помню Как диск с игрой появился у меня, я тоже не помню Хотя скорее всего взял у одноклассников Потому что тогда вариантов было немного займеть игру Либо ты покупаешь ее сам, либо берешь его у корешей А так как я эту игру точно не покупал То как-то так А
1: кореша об этом знали, что ты у них берешь диски?
0: Нет В общем как сейчас помню, я тогда болел В школу не ходил И сидел и играл в Нолф. Нолф это аббревиатура игры No one is В этот раз мы аббревиатуру
1: <как> не выдумали Тут никак со злос.
0: Я не выдумал Ладно, выдумал Просто раз Она почти прижилась, кстати
1: У кого? Кто ее использовал?
0: Больше всего в Нолфе. Мне запомнился тогда зимний уровень, который в Сибири, вот с русскими. Тушь я никак не мог его пройти. А бабушка все время мне говорила: что: Бом, Болеешь, Лежи жить. Нечего тут сидеть, типа, с температурой. Это в эти редкие полчасовые-часовые сеансы. Я что-то бегал там, старался найти выход. А выход там, знаешь, все же однообразность, как помнишь.
1: Ну, я бы не сказал, что однообразно, но про это давай, да,
0: да. Я даже сейчас заплутал. Ну, ну ладно, ну, ну, типа там
1: есть сложности, но не с ориентированием, как мне кажется.
0: У меня с ориентированием. А второй уровень, который мне запомнился, это был уровень с великом. Потому что он тупо казался мне и чем-то необычным. Но думаю, до него мы тоже еще дойдем. Играли мы вновь в пиратку. Ибо, к сожалению, игр этих уже давненько в магазинах цифровой дезинфицией нет, причем кошнули пиратку и там в ней же была куча патчей, фиксов, установка которых была расписано прям по шагам. От широкоформатника и русика До как мышку настроить, чтобы типа, удобно стрелять ну, <с, с таким вроде не это столкнулся Это не совсем
1: даже. пиратка типа Это же софтклабовский перевод Но, кстати, голос с текстом расходится да, да Так что может быть текст с пиратки, а голос софтклаба Голос стопудово софтклабный Потому что там есть, например, все голоса Которые можно услышать В Сибири 1 и Сибири 2 Включая этого чувака в усах Из кухни <с> Я забываю, как его зовут
0: я не знаю, не знаю никого. У меня, как всегда, проблемы с именами. Ну,
1: короче, который шеф-повар в сериале Кухня, вот. Угу. Который еще какое-то шоу про кулинарию игровое вел когда-то. Где надо было готовить на скорость. какая такая жопа. Короче. Я не помню про что. Думаю,
0: надо пояснить для слушателей, что это вообще за игра. Для тех, кто впервые слышит название. Это по большому счету шутана первого лица с элементами. Дается. Ну, слушай, ну как наверное, неправильно сказал э, С элементами В общем, проходишь либо как чистокровный шутан Либо как сток... чистокловный стелс Ну или как захочется,
1: на самом деле Она довольно адаптивна к развитию персонажа А там есть развитие персонажа Неожиданно я вот про это не знал например. Ну я вообще почти ничего не знал про игру Я знал, что она в стилистике 60-х и про шпионов Типа, это были примерно все мои знания об игре До того, как я в нее вот поиграл А играл впервые
0: Каждый да? уровень Практически можно пройти разными способами. Игра, в принципе, располагает средствами для, для этого. Хочешь стол у тебя будет куча лазов, куча тайных проходиков, куча секретиков с секретными штучками. А хочешь стрелять, берешь волыну и идешь шманаешь. Шманаешь. Ну, шманаешь, потом шманаешь, да. Ты слышно, в
1: ту игру игра. Берешь волыну шманаешь.
0: Воротишь свои шпионские дела Ловишь А шпионские, потому что наша главная героиня героиня, героиня, героиня героиня, которую зовут Кейт Арчер Шпионка в тайной организации Юнит Очень редкое название для секретной организации
1: Так у них же прям офис, понимаешь?
0: У них же прям... Секретный.
1: стойки администратора огромный этот, типа, как вот, Ну, не знаю, статуя, логотип. Мне вообще, ну, типа, игра, она не сильно серьезная. Мне вот эта схема очень понравилась. То есть, типа, No One Lives Forever — это как, не знаю, чуть менее серьезный Бонд или чуть более серьезный Остин Пауэрс. Вот где-то между ними. Причем ловко там балансирует. То есть она практически не, не скатывается в какую-то пошлую клоунаду. Как бы, клоунада там есть!
0: Ну, порой это прям театр абсурда, но очень такой уместный и в меру театр
1: абсурда. Да, да, ти типа он стилизован очень классно. А, а сам геймплей, он очень серьезный. Ну, то есть ты не стреляешь там, не знаю чего можно было бы ожидать, там, типа, из какого-нибудь идиотского оружия, там, которое, я не знаю, плюется ласточками, там, я не знаю, какая-нибудь хрень. Хотя есть и странные вещи, типа, можно находить бананы и кидать кожуру на пол, чтобы охранники поскальзывались и валялись какое-то
0: время. Ну, слушай, если бы не было бы всего этого юмора, это была бы очередная пародия на бонда. Ну, да, да. Только с женщиной в главной роли. Очень пресная и скучная. А так... Интересно. И ждешь каждой следующей катсцены, ждешь с нетерпением, типа, а что там они еще придумают? Как вот они, этот дядька-то, который был весь переломанный. Ага, он, Мне что-то грустно. Его эти, миньоны, тащите сюда там, Витю, скажем, его притаскивают и кидают в агрегат. И оттуда вытекает брикет Вити. Это очень странно звучит, и но. Как
1: бы стало полегче, почти.
0: Нет. Давай еще одного. А и главное, он живой, боргает, на тебя смотрит такой. А как, как ну погоди, короче, когда он курица захватывал. Давайте.
1: А там была еще записка про то, <свистит> что э, процесс типа упаковывания ну, в куб на 65% подлежит. Э, реверс ну обратной обработки короче Обратно? да, что их теоретически можно развернуть потом адаптировать к жизни но видимо
0: только 65 процентов ну мы
1: куда-то укатились ну да в общем есть хорошая организация называется unity это супер шпионы и суперлюди под прикрытием но ну, не супер люди не буквально а есть злая организация которая называется harm либо в софткладу софт переводе страх да типа Хармом руководит директор по имени Директор, и он поразительно усачный персонаж. В общем, почти всю игру он чем занят? Он подбухивает из огромных каких-то бокалов непонятных, и ему все время звонит мама. И это потрясающая сцена. Я вот Типа, Катсцен ждал вот в частности из-за него, чтобы еще были сцены с тем, как ему звонит мама. А мама у него, ну, типа, обычная мама с гиперопекой, которая, вот, сынок, типа, всякой ерундой занимаешься, там возьмись уже за ум, там отца, отца в могилу свел, скоро и меня. Он такой: мама, говорит, отец умер от брюшного тифа там в Кении. И вот так все время Она еще озвучена офигенно, мне кажется Это одна из лучших вообще голосовых работ Во всей игре, Но ну, в плане перевода Я оригинальный английский не слышал К сожалению, но в дубляже это прям да. да Но в дубляже прям очень хорошо она звучала И типа главный Фактически прих... прихвостень директора Это Жуков, Жуков, как я понимаю был Это злой русский генераль Он был главным злодеем первой игры И здесь он ну на уровне тоже вроде как типа главный злодей, но он весь поломанный, переломанный, весь абсолютно в гипсе по самую шею с пяток и в каталке крутится. И как бы, и, и я сидел и думал, ну блин, вот, а играл бы в первую, я бы узнал, что с ним случилось, типа, почему он в гипсе. А он реально всю игру в гипсе, он его не снимает, я-то я, я думал, он просто через миссию две вылечится, но нет. Но, в общем, потом оказалось, что если бы я даже прошел первую игру, я бы не узнал, почему он в гипсе. Потому что это событие случается в третьей игре, которая является, ну, по хронологии, типа, она где-то между первой и второй. Третья игра называлась "Контракт Джек", там другой главный герой, какой-то, типа, наемный убийцы по имени Джон Джек или Джек Джон. Тут не важно, потому что юридически это одно и то же имя в английском языке. Фактики из Мира Галактики сейчас были. Да, и вот там Дж Джон Джек или Джек Джон что-то делает с Жуковым, типа, -п -п пока Жуков катался на лыжах. И во второй игре Жуков просто говорит, типа, инцидент, когда катался на лыжах. Ну ладно, ну бывает. Ну и, в общем, злодеи строят свои злые планы. И В частности, у них есть в разработке какой-то проект Омега засекреченный. А мы всю игру мотаемся по земному шару в попытках узнать, что это за проект Омега, и чтобы победить и причинить добро.
0: Ну и, наверное, ошибка глубоко в сюжет лезть нет смысла, да он как бы не очень-то глубокий, чтобы у него глубоко лезть. Ну
1: да, да, типа глубины ему не достает в целом, ну а там и не надо с другой стороны, знаешь, типа, ну, а зачем? Да. Там есть какой-то ряд поворотов, ну и в принципе действительно все потихоньку раскрывается, то есть там в первой миссии в Сибири мы там узнаем, что есть проект Омега, а дальше просто постепенно узнаем про него под подробности и к финалу игры уже лицом к лицу, так сказать, сталкиваемся с проектом Омега и с тем, что он может нести нехорошая. А география вообще очень обширная. В, вот Дани уже говорил про Сибирь. Кроме Сибири мы были в Японии. Япония. В штате Огайо. Я, я вот на, на одну чашу весов ставлю это с Японии, что понятно было. В Калькутте мы были. На дне моря Эгейского, по-моему, Эгейского. Еще где-то. И типа география обширная, прикольная. Везде побывали, всех посмотрели начинается игра в Японии, ну, там такой водный уровень, а потом мы едем в большую главу в Сибирь, и это было довольно весело. Ну, потому что, типа...
0: Сколько же мы там русских поубивали? Ух,
1: да! Да! Это, типа, первая прям крупная локация, а... Ну, несмотря на то, что есть подгрузки, локации все равно здоровые получаются. Ну, типа, прям объемные иногда. Вот но Сибирь, наверное, самая крупная в этом плане, потому что там большое открытое пространство, подлокации еще какие-то.
0: Она, типа, из нескольких глав состоит. Mm -hmm. Mm -hmm. Самая такая, да, объемная.
1: И переходы между локациями, они происходят в определенных местах, и там, когда ты подходишь к такому переходу, ты по значочку можешь понять, типа, этот путь, он в одну сторону, или нужно будет, или можно будет возвращаться. И эти переходы, они довольно забавно сделаны, то есть у меня часто бывала такая ерунда, типа, я от кого-то бегу и захожу в дверь, которая двусторонняя У меня подгружается, ну понятно, другая карта А за спиной чувак, который за мной бежал Это очень классно, по-моему
0: Ну, для игры какого она -го года?
1: 2002, это год игре 20 лет Она старше, чем а... True Crime, понимаешь?
0: Самая лучшая игра на Свете. А сегодня, в день записи подкаста Поэтому выходит подкаст другой Про True Так что послушайте кто еще не послушал? Пожалуйста. Хоть кто-нибудь.
1: Но спойлер про TrueRein. True плохая игра, которая плохо выглядит. Но тогда-то я еще думал, что типа, ну можно же сделать скидку на возраст, а сейчас вот смотрю на No One Lives Forever. Да нет, нельзя.
0: Типа. И, вот, и в итоге, смотри, получается, все игры из наших подкаста старше, чем TrueCrime, и все лучше, да. чем Ну,
1: типа, No one Lives Forever тут более показательный, потому что это тоже экшен, это у -у -у. примерно там тот же год, там тоже стреляют. Он выглядит в разы лучше. И я не уверен, что он в разы дороже, чем TrueCrime в плане производства, например. Типа, тут монолитом, а это студия разработчикам. конечно, было удобно из-за того, что у них есть свой движок, который они там чуть ли не с 80-х развивает. То есть на разных итерациях этого движка, он называется Lead, что-то там, лифт, Software, Lead Engine, не знаю. На разных версиях итерациях этого движка типа стоят такие игры, как там, по-моему, Второй Блад на нем, вот, No One Lives Forever на нем, Господи, последние игры монолитов на нем, которые про Средиземье. Как, как они там называются? Стратегии, которые? Не, нет, которые Shadow of Murder и Shadow of
0: War. А, эти, это ага, тоже Lead ага.
1: Engine, понимаешь? <смех> <смех> типа.
0: Движок почти не изменился. Ну да. <смех> ну, типа понятно,
1: что это в общем-то практически разные движки, но у них есть прямая связь. Типа один это предок другого. И это очень забавно. И игра действительно хорошо выглядит, в движке есть. Небольшая кривь и кость, она обычно связана с какими-то типа узкими проходами, то есть когда стоит столб около стены, и ты вроде по всем параметрам должен пройти между ними, тем более что э, наша главная героиня Кейт Арчер, она не крупная девочка, хорошо сложенная дама 170 сантиметров роста, я гуглил, серьезно. Или 5 футов 7 дюймов, можно и вот так сказать. Вот, и ты просто туда не пролазишь. Ну, потому что движок так решил. Так ты такой, ну ок. А еще иногда бывает, когда ты где-то ползешь, а, и типа уровень земли, условно говоря, меняется. То есть там типа какие-то доски лежат. И ты вот прямо в них идешь и не можешь пройти. А доска там высотой 3 сантиметра. Короче, тебе приходится подпрыгивать или вставать, если ты крадешься. Но это такие... В общем-то мелочи, на мой взгляд, которые вполне можно перетерпеть.
0: Ну, и хочется выделить, наверное, искусственный интеллект у врагов, который не то чтобы сильно хороший, но зато. Какие коры отмачивают враги Ну,
1: они обходят, вот это Например, я когда,
0: когда в Сибири они прятали трупы своих Да, да, да,
1: да, здесь есть <с такой гаджет Уничтожитель тел Типа тела можно прятать, чтобы там никто не поднимал тревогу А можно уничтожать уничтожителем тел Фокус в том, что уничтожитель тел есть и у врагов И я на этом моменте тоже хохотал, когда ты завалил каких-то русских ребят А потом, ну то есть ты всех перебил, все нормально то есть у меня, типа, пустая локация, а потом какой-то голос. Типа, я думаю, что там бухтят. Иду туда посмотреть, а там чувак э, использует уничтожитель тел на телах своих товарищей и при этом приговаривает что-то про то, что не хочет рапорты заполнить.
0: Типа, сорян, дружище, типа слишком много бумажной работы. Так будет проще для всех.
1: Это так забавно. Причем. Наверное, это же сделано в угоду того, чтобы движок не перегружался, обработкой Ну, типа, трупы убирать Да, да, да. да. Потому что, насколько я знаю, в первой игре у трупов был какой-то лимит, либо по времени, либо по количеству, и они исчезали. И там вроде нельзя было носить. Ну, типа, утаскивать ну, в темные уголочки.
0: Тут либо так они исчезают, либо, например, ниндзи, они просто спихивают, ну, трупы их. Я не видел. Ну, эти вот девочки-ниндзи, угу. когда их убиваешь, они такие... Типа, как будто бы. А, все, я понял, я
1: понял, о чем речь. Да. Но, но не все. Но типа, по крайней мере, от арбалета они остаются, если их к стенам присобачить. да можно присобачивать к стенам. На мой взгляд, вообще, Ну, Liz Forever, довольно показательная игра, потому что она отличное доказательство тому, что чтобы шутеру быть прикольным, не нужно туда заносить 150 видов оружия, например. Типа здесь? Сюда занесли. Да ну нет, их же немного. Ну, типа, относительно много гаджетов. То есть, вот. Окей, гаджетов есть прям порядком. Про,
0: про, про гаджеты.
1: Да, давай про гаджеты отдельно. В
0: смысле, очень сейчас. Очень круто и очень вкусно эти гаджеты все показаны, которых довольно много в игре. Например, вот губная помада-фотоаппарат. Вот Весь процесс превращения этой помады в гаджет кей что-то там крутит, вертит, нажимает и бас, типа, вот это все показывается тебе. Ну, то есть мне очень понравилось.
1: Лучше, чем в Трансформерах. Ну типа до достовернее.
0: Ну это все так как бы ты веришь в то, что у тебя есть помады появился <свят> фотоаппарат или вот э, газовая горелка там тире, лак для волос угу. или взломщик пудреница. Она вот каждый элемент вот, что то что-то там надставляет, подставляет, поворачивает. Ну очень прикольно смотрится, И там все очень вкусно смотрится.
1: Кликает, пищит,
0: как бы не просто так она достала какой-то гаджет, но она его преобразовала из какой-то дамской штучки.
1: Угу. Угу. Но есть и прикладные всякие штуки, то есть есть вот бананы, про которые уже была речь, есть медвежьи ну, да. капканы, там 154 вида гранат, я, кстати, ни разу не кинул Которые нихера
0: я пидал в упор взрыв... <зрывающуюся> взрывающуюся гранату человека. Все живы, и я, и он. Я понял, что пользоваться ими не стоит.
1: Ну, наверное, усыпляющие там какие-нибудь полезные, типа. Ну, есть, есть такие. да, есть усыпляющие. Там бывает злой котик, который идет мяукает его враги идут гладить, и он взрывается к херам. И
0: нажимаешь ему на попку, и он идет всех убивать. В
1: следующем выпуске «Постал
0: 2». Там мы не нажимаем котику на попку, там ну мы... Как,
1: нажимаем, но на сильнее, не суть.
0: Не пальцы. Ладно, все.
1: Вот, и есть, типа, пусковое устройство для отдельных видов гаджетов, но вот, вот, типа, это, наверное, единственный гаджет, которым я прям пользовался. Типа, одно пусковое устройство, оно в виде пистолета выполнено, и оно снабжено разными видами патронов. То есть, там есть транквилизаторы, там есть клейки э, штуки, типа, если таким дротиком-клейким пальнуть во врага, он приклеивается к полу. Там есть... Э, Господи, нейтрализаторы, камеры видеонаблюдения, всякой-всякой фигни, там, дротики слежения. Вот этой штукой я пользовался. А говоря про оружие, я имел в виду сам вот, типа, ударный арсенал, короче, ударно-стрелятельный. Там же, ну, в общем-то, пальцев на одной руке, возможно, хватит, чтобы огнестрел перечислить, нет? Типа, бывает пистолет, ну, одна штука, в двух модификациях. Несколько ладно?
0: видов автоматов. Два
1: автомата, ровно два Снайперка, арбалет, арбалет
0: ракет-лаунчер Ну вот, уже, уже сколько <свят> <свят> А где она прячет все эти вещи, На мне говорят
1: Арбалет, кстати, при этом встречается, по-моему, на двух уровнях всего В самом начале в Японии, на первом, потом один да. раз угу. Типа где-то на подводной станции врагов <свят> Я про еще хотел рассказать, короче Нас по всему миру катает один и тот же Пилот самолета, Я не помню, как его зовут, к сожалению, он русский или типа того, или он украинец. Ну, он, во-первых, тоже довольно потешно озвучен, но, блин, название самолета это офигенно. Я уверен, я, что, я уверен, что ребята знали про русский язык, но с русским языком в плане написания они частенько стебутся. То есть какая-то табличка, где должно быть написано типа «Опасно что-то там», а на ней написано об ВГДЖ заехала короче. А самолет называется Клуздя, только Л английская. Это очень круто. Мне прям очень понравилась эта ерунда. Но ну, это
0: типа не наследие локализаторов, это оригинальные такие, да?
1: Да, да, да. Ну, ну, типа, я думаю, что это на самом деле не баг, а фича, скорее всего, потому что раз у нас стилизация под 60-е, а в, шесть, в фильмах 60-х 60 годов иначе-то, наверное, и не было, плюс-минус. Ну да. Мне, кстати, что понравилось, мы в ходе игры можем. Ну, типа, мы везде шаримся, открываем все там ящики там, и прочие штуки в поисках документов, всяких ништяков. За это нам дают очки для прокачки, ну и в принципе <coughs> можно находить огромное количество записок, которые смешные, они раскрывают сюжет, они связаны с побочными квестами, а побочные квесты обычно выполнены в виде ты находишь какую-то бумажку, где написано там про новую стратегию по пиару организации ХАРМ, у тебя просто появляется квест, узнайте новую стратегию, то есть тебе просто надо найти остальные бумажки, и блин, как же это классно сделано с бумажками. Обычно же в играх, даже в современных, как бывает, ну, типа, бумажки, они же зачастую растолканы где-то и на изи можно пропустить. И ты находишь сначала девятую страницу, потом третью, потом седьмую. И если их читать сразу, ну я не знаю, как у тебя лично или как у вас, я с этого плыву. Ну, типа я пытаюсь держать эту историю в голове, но у меня ни хрена не выходит. Отличный пример аудиодневники в перезагруженном том райдере типа, там каждый отдельный аудиодневник, это серия записей. И ты их находишь параллельно в перемешку. И это все отдельные истории. И мне приходилось просто в финале игры слушать их всех по порядку, чтобы понять, что там происходит. А здесь методика офигенная. То есть, на уровне есть, условно говоря, точки, там, точка А, точка Б, точка В, например, где лежат папки с документами. И в зависимости от того, какой точке ты подойдешь первой, когда обшариваешь эти, типа, стопки бумаг, ты найдешь по, по порядку все листы. Сначала угу. первый, потом второй, потом третий. Типа, э, то, то есть сами листы, они к местам не привязаны. К местам привязаны точки, где ты находишь документы из этой категории. Вот. И это очень удобно. И вроде
0: бы... Казалось, логичное решение. Да, очень логичное. Но, но как мало игр это используют? Я
1: прям сидел и думал, типа, игре 20 лет, а что так можно было, что ли? Ребят, это же офигенная тема. Это же очень круто. И сами записки, они прям клевые. Я действительно, я искал и читал все. Я не нашел, по-моему, буквально один документ в Сибири. Потому что к финалу Сибири мне стало немного душновато. Там мы лазим по большому зданию какого-то архива. И там все время то ли спавнятся пацаны, то ли что, я так и не понял. Я не Спавнится, Я да. не смог всех перебить, мне стало грустно. И я решил просто быстрее закончить. И, возможно, вот одну линейку документов до конца и не довел, к сожалению. Типа, сейчас мне по этому поводу довольно грустно. Но я отдельно прям усыпался с двух линеек записок, точнее, с двух отдельно взятых записок в двух линейках. Одна была в Сибири, там, в общем, из трех, серии из трех записок мы узнаем про то, что на солдатах проводили опыт. Типа, было две группы солдат. Одна группа солдат не употребляла кофе и сигареты, а другая группа солдат их должна была употреблять. Но начинается это все с того, что мы находим такую записку, типа, каждому там, типа, ну, не знаю, пограничнику или где они там в Сибири. В общем, каждому члену состава нужно выкуривать 18 сигарет в день, при этом сигареты нельзя передавать, это карается расстрелом. А, не, нельзя выкидывать, это касается расстрелом. И нельзя передавать, типа, это не карается расстрелом, но все равно будет плохо. Я что-то так хихикал с этой фигни. Про чашки кофе такая же там записка была. Ну, очень потешная ерунда.
0: Я как-то я поначалу читал, а потом хотелось успеть побольше пройти, и я начал просто пылесосить все И эти все истории немножко упустил. Не слушай, я бы хотел немножко откатиться назад к теме с оружием. У -у -у. Вернее, даже не то, что с оружием, не то, что к оружию, а к стрельбе. Вот, честно говоря, стрелять не очень удобно и, честно говоря, не очень интересно чисто мне по крайней мере было. Угу. Враги ловят много пуль, уворачиваются от них как нео, а от пуль от стрельбы не чувствуется, что ты попадаешь в врага, ну по крайней мере мне так но казалось. Но я я
1: понимаю про, про что то, что враги плохо сигнализируют получение урона.
0: Как будто стреляешь в какую-то картонку, не очень интересно. Хоть я и выбрал путь не стелсовый, но тем не менее, но это не касается арбалета, из него все круто. Враги очень классно перекатываются к стене.
1: Знаешь? И, ага. А я
0: сейчас Конечно. закончу, что я, в принципе, даже вкачал стрельбу на максимум, думая, что, ну, может быть, там как-то прицел будет поточнее, что ли, что-нибудь это, но шибко, разницы я не заметил. Хотя потратил кучу очков это дело.
1: Вот здесь странно, типа, у меня со стрельбой никаких проблем не было, но были проблемы, когда стрельба была вообще не вкачана, там было стрелять попросту неудобно и неприкольно, и патронов не хватало, а я именно стрелять и воевать начал где-то к финалу вот главы про Сибирь, которая, в общем-то, вторая в игре. Mm -hmm. Типа, я стелсил-стелсил, потому что пока ты стелсишь, <coughs> ну и в самом начале Сибири, ты просто носишься там, по пузам ползаешь по снегу, и у тебя и патронов-то особо нет, то есть у тебя там две обоймы в пистолете с глушителем, и все, и ты экономишь. А потом я понял, блин, у меня там типа... Я обвешен рожками просто автоматных патронов, может попробовать, и мне что-то так весело стало, но веселее всего было стрелять из дробовика. Вот у него прям...
0: Ну, у да. У него
1: чувствуется, у него скорострельность еще лютая какая-то. И вот когда просто накидываешь всю обойму, а сколько там, 6 или восемь патронов, хабу, 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 это прям очень весело. Ну, с
0: дробовиком согласен немножко все-таки. Отличается от автоматов. А так не знаю, ну, и с слушай, автоматами было нормально. Угу. В целом. Ну, черт его знает, может, какой-то мой, мой этот. Захлеб. И слушай, раз уж мы уже и ты, и я сказали про прокачку, ну, по ходу миссии нам постоянно накидывает очки, про что ты уже рассказывал, в принципе. Найдёшь секретик, записочку, пройдёшь квест, тебе наваливают. И за эти очки можно прокачать живучесть, там, броню, стрельбу, количество боеприпасов, урон, гаджеты и ускоренный этот, поиск предметов, типа, быстрее будет шмон проходить.
1: Обшаривает трупы
0: быстрее, да. Да, да. В каждом из этих пунктов по 5 делений прокачки. И, типа, каждое следующее стоит на тысячу очков Дороже. Вот я вкачал себе стрельбу и жизнь. Угу. И все. Больше ничего вроде не У меня трогал. У
1: максимум было стрелялого, Жизнь в максимуме, остальное все на уровне типа трех-четырех, и вот гаджеты на единичке. Потому что, но ну, это не ну, сильно особо необходимо, как бы... да. Угу. Потому что угу. навык гаджетов он тебе дает ускоренное использование, типа гаджетов. А это, ну, по крайней мере, на среднем уровне сложности было не так и нужно, откровенно говоря. Потому что они. Вот, это даже, наверное, обидно, типа, все эти гаджеты, которые, типа, помады, там, и прочие штуки, там, дешифраторы кодов, угу. сварочный аппарат, они не часто в игре используются, к сожалению ну,
0: да, они очень круто сделаны, но применение им не так уж да, не было Да, было
1: бы классно, если бы сварочным аппаратом можно было бы, типа, спилить петли на любой двери, например, которую угу. можно открывать, было бы круто Я понимаю, почему этого не сделано, но игре 20 лет, опять же, типа, это нужно учитывать, я думаю но вот нем немножко было обидно. Типа игре это 20 лет, но я в нее раньше не играл, поэтому у меня это была новая игра.
0: <сёк> Еще насчет музыки хотел поговорить. Mm -hmm. Несмотря на то, что в целом-то она есть и довольно уникальная, хоть порой делает такие явные реверансы в сторону Бандианы, mm -hmm. например, открывающая заставка. И вся она способствует погружению в игре <сёк> не. <игреньев. сёк> Игрение, играние, какое там все слово? В, в Игровой игры. процесс, короче, да, способствует. Да, да. В отрыве от игры я вообще не могу вспомнить ни одной мелодии. Я помню, что
1: в Сибири было очень много какой-то калинки-малинки. И вот в Сибири она меня, можно говорить, Подкибала, Подбала, короче. Типа вот прям в какой-то момент Конечно. начинали ушки вытекать. И в Сибири это единственный уровень, где у меня была такая фигня. Типа, есть фоновая музыка, она привязана к уровню. И она постоянно играет. И эта музыка, естественно, разная. То есть в Сибири с какими-то русскими мотивами, в Калькутте с индийскими мотивами. Тут, типа, все mm -hmm. понятно. Хотя вот в Огайо, в США, там, по-моему, просто не было музыки. Я не помню, если честно. Вот. И в Сибири у меня случалась такая ерунда. Типа, есть... Бэкграунд music, который играет постоянно, и есть просто какие-то типа музыкальные сэмплы, когда включаются, например, когда кто-то из Тревоги. солдат да, нашел труп, там, типа, угрожающая музыка. И у меня в итоге mm. в Сибири эти музыки играли одновременно.
0: Типа, музыка боя и фоновая музыка Сибири. Оно, да, оно постоянно перекликалась. только вроде одна стихает начинает, другая, потому что там враги спавнятся постоянно. Mm -hmm. И только вроде музыка такая, ну все, все, и сразу враг находит труп, и, и опять по новости. Да, да, сейчас ты рассказал, тоже припоминаю, что -то Да, именно
1: в Сибири это немного допекло, потому что Сибирь, ну, довольно длинная. Типа, это несколько глав, но вот сама по себе Сибирь, это длинный кусок игры, <laughs> я не знаю, ну, четверо, там, плюс-минус.
0: Ну, пятая да, часть,
1: да. бог знает. И вот там я уже начал расстраиваться. То есть у меня одновременно начало это происходить. Типа, враги спавнятся, и я не могу перестелсить всех и поскладывать по углам. Что мне очень хотелось сделать. Тогда же у меня была беда. Мы в какой-то момент подходим к воротам, которые наэлектризованы. И где они выключаются? Хер просышь. И я не мог это понять. И таких моментов, кстати, в игре довольно много. Когда... Тебе нужно где-то найти какой-то предмет, который не подсвечен, и который зачастую выглядит как просто, ну как, как это называется? Как просто декорация, вот. И тебе нужно мало того, что его найти, тебе потом надо на другой декорации его еще использовать.
0: Ну, возвращаясь к примеру с электричеством, У -у -у. ты находишь в подвале генератор. Если ты не прощелкал там все подряд, не щелкнул на, на бак этого генератора, тебе ты не узнаешь, что тебе нужен сахар, чтобы забавить его... В бак
1: Веселее Есть записка, которая про это говорит Что-то про сахар и бак Но беда в том, что я сначала нашел сахар Потом излазил всю локацию Следующую Типа ворота электрические в одной локации А сахар и генератор в предыдущей локации И вот я излазил вообще все Причем
0: сахар и генератор тоже в разных локациях Друг от друга И вот
1: и у меня там был вот риск Вот этой вот критической точки Когда бы я... Не знаю, оставил бы игру и, типа, через пару дней, чтобы к ней вернуться. Но благо, открытие случилось неожиданно. Я просто нашел генератор. А так я с сахаром, как дурачок, ходил. С сахаром, а потом с сахаром и запиской, не понимая, где
0: генератор. Мне повезло чуть больше. Я сначала нашел генератор, узнал, что нужен туда сахар. Ну, прощелкал, типа, о, сахар. Но я думал, что это какая-то побочка такая, ну знаешь, в там масса. Оказалось, что это наизнавнейший квест.
1: И это было, а да, не, не, немножко грустненько Но быстро исправилось Потому что типа дальше события резко меняют ход То есть если в Сибири мы лазили на пузе Ездили на снегоходе А тут можно ездить на снегоходе Это, правда, довольно по-дурацки выполнено И стрелять, например, нельзя когда-то на снегоходе А мне тут было, ну, типа, непонятно В Call of Duty же можно, почему здесь нельзя стрелять?
0: Но можно сбивать врагов Правда, это тоже очень странно И лучший. очень медленно ты в него врезаешься как в дерево такой а Останавливаешься Он-то да? он, он умирает, но и ты тоже такой а
1: а Остальные живые, они в тебя стреляют А ты пока на снегах да. ничего больше сделать не можешь А управляется
0: он довольно хрен. Ну там либо мышкой ты так крутишь Как будто бы рулем ну Либо очень резко влево-вправо А, слушай, по поводу управления mm -hmm. Спасибо, что напомнил В этой игре можно довольно-таки официально и довольно-таки нормально подрубить геймпад да да попробовал? да Фига, ну
1: за, за там
0: не очень ну, там надо настра тонко настраивать тонко, Даня! Ну, тонко настраивать Слушай, может тебе поэтому что?
1: хреново стрелять было
0: что ты с геймпада ну, не да. играл Думаешь, играть с геймпадом в игре 2000 там какого-то года будет удобней Н
1: нет я думаю, что ты играл с геймпада и поэтому как раз неудобно было. а
0: я нет нет я попробовал что можно но там надо как-то потонче его настраивать то есть вот именно по поворотности как назвать Но, не сосу. знаю. Угу. Я попробовал, типа, о, работает. тут Райм не работает в игре заточенный под геймпад. А в шутере, который как бы, ну что? Потому что работает.
1: Райм делали без или одноруки говноеды Я сейчас не обижаю, не хочу обидеть одноруких и безруких говнаедов.
0: Кушайте соль говно, пожалуйста, не обижайтесь нас.
1: Знаешь? К, ближе к финалу No One Lives Forever была потрясающая сцена, когда Кейт Арчер, ее офигенный шотландский кореш Армстронг такой вот О, прям двор да. твар... Рыжебородый в килте Очень классные и они очень смешно Переругиваются, я потом только из Википедии Кстати, узнал, что она тоже шотландка
0: Минутка важной информации Да, ну типа он
1: шотландец, и она шотландка И, видимо, поэтому они еще общий язык Типа не находят, то есть у них все mm -hmm. время Какие-то перепалки, типа Да я до всех там свалил Ага, козявками своими, там. вот такая ерунда Ну типа детсадовские приколы какие-то А здесь мы а, С нашим корешем шотландцем И с... Небольшим количеством а, злых миньонов оказываемся в спасательной капсуле подводной а, станции, короче, подводной базы. Uh -huh. И кей такая, ну окей, д, типа, надо запускать спасательную капсу капсулу. Капсул на кнопку жмет, капсула такая, чуть-чуть такая тряхнулась, и там типа заело замки. И она такая, о, господи, поворачивается к этим миньонам, и говорит, типа, у вас тут, говорит, на станции хоть что-то работает так, как должно вообще. И один из них такой, нет. И тут я понял, что игру Трукраем делали ребята из организации Харм, потому что у них тоже ничего нормально не работает.
0: В этих своих костюмическаях.
1: Да, 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 в этих идиотских каких-то комбинезонах, хочешь потешных. Я еще думаю, за что можно игре выдать солидный плюс. Вот о чем я говорил: типа, если мы в Сибири там стелсим, а потом экшоним, когда оттуда уезжаем на всех парах, когда все взрывается, там мы на снегоходе. Я не стелсу Ну, я сначала стелсил, до известный какой-то пары. Я и не опаздывал, знаешь, с прохождением игры.
0: Я просто стелс блин, люблю, поэтому я не стелс. А,
1: а мне по кайфу обычно стелс, тем более здесь для стелса очень много инструментов есть, типа, это прикольно. Но, в, в общем-то, ты про это уже говорил. Вот, а следом после этого мы едем в Угаю, чтобы обшарить, типа, квартиру бывшего двойного агента. Типа, чувак из организации Харм должен был притворяться агентом из организации Юнити, из Хорошей. И мы просто лазим по его дому, там двухэтажный дом с подвалом, где и врагов-то нет, прикинь. И мы просто там лазим и пытаемся разобраться, пытаемся найти там его секретную комнату в подвале, потом набегают mm -hmm. ниндзя. И вот это разнообразие, оно такое классное, особенно что касается битв с боссами, это прям очень прикольно. Они все не похожи одна на другую, и, например... Битва с одним боссом происходит в трейлерном парке, ну, трейлерная типа торнадо. стоянка, да, там недалеко торнадо, и торнадо постепенно подбирается ближе, и в результате мы с боссом забегаем в один из трейлеров, и торнадо подхватывает трейлер, и, трей и типа, пока мы деремся там на мечах и конфуируем трейлер потихоньку разваливается, это офигенно, поездка...
0: Так как она выжила после этого? Ее потом просто показано, как больница А.
1: Ну, это суперагенты, Дань. Может, у нее там, не знаю, в кармане парашют. Может.
0: А, парашют в этом. Раскрой парашют. то надо? Да,
1: Ну, типа. Я не знаю, ну блин, это 60-е. Ладно, слишком много вопросов, я понял. Типа, Даня вот говорил про поездку на велосипеде. Один из боссов это коротыш мим, он на уницикле от нас, типа, удирает, а мы его преследуем с нашим корешем Армстронгом. Армстронг сидит на детском трехколесном велике, а мы стоим у него за спиной и отстреливаем. Господи, это такая дичь, но так потешно. Но это
0: очень потешно, да. И необычный запоминающий запоминаю
1: Типа, был только один скучный босс, это сам Жуков. Типа, мы... Бой происходил в, в главной базе этой злой лиги зла. Там, где все в лаве. Лава, кстати, синтетическая. Я про это узнал из переговоров врагов и записок. Типа кто-то сделал синтетическую лаву, и он сказал, блин, классная синтетическая лава. Надо тебе там типа что-то выписать, какую-то премию. И, в общем, крупная комната. Есть... Помостки, и вот мы носимся по помосткам. По этим же помосткам ездит Жуков. У Жукова в креслокачалку в кресло-каталку встроены ракетометы, и у нас есть ракетомет, и мы просто воюем. Ну, типа, это было довольно обычно относительно других. Типа, когда ты э, все остальные битвы с боссами, ты уже видел. Они были до этого, и они были клевыми. А тут вот это было немножечко обидно. Но на общий какой-то фан-фактор от игры, в общем-то, не повлияло. Ну и
0: что в итоге? Что ты можешь сказать? Я, для меня эта игра на чистую семерку. Наверное, выше я ей не дам все-таки. Ну, как бы, есть игры получше. Но, тем не менее, очень крепкий, добрый, смешной боевичок. На пару вечеров. Э
1: -э, ну да, да. Ну, знаешь, типа, если объективно оценивать, да, я бы сказал типа семь. Субъективно оценивая, я бы сказал восемь. Потому что, типа, мне было прям классно. Во-первых, мне было классно от того, что играть здорово, типа и сюжет интересный, и стрелять интересно, и мне не было сложно, ну а я такой себе игрок в шутеры, особенно в те, где нет регенерации. Может быть, я себя недооценивал, я не в курсе пока. А тут мне было прям клево, прям весело, там что-то приходилось переигрывать, загружаться, но это типа совершенно нормально. Это там потому, что у меня что-то не получилось, и вот этот, знаешь, фан-фактор провоцировал азарт продолжать и попробовать еще раз. Вплоть до того, что там просыпаешься в выходной и думаешь, блин, сейчас поиграю в No One Lives Forever. Это вот детское, знаешь, вот это ощущение. Типа, блин, сейчас бы, да, сейчас да. бы. Быстрее бы зубы почистить. И было очень прикольно. И прикольно было от того, что я в детстве там эту игру в юношестве, точнее, не встретил и поиграл сейчас, потому что, ну, тогда я бы, может, где-нибудь бы застрял и не прошел бы. А сейчас прям вот действительно по кайфу прям очень здорово было. Так что субъективно прям 8.
0: Mm -hmm. Типа, в общем, смело советую. Mm -hmm. Да, всем... Рекомендуем. Кто не играл? А и кто играл, так да, не говорит, что да, разобрати. Да.
1: Можете рассказать первое, настолько же классное или нет?
0: И посмотреть обзор. А, а
1: потом сказать. А, я не придумал. Я думал что-то очень остроумное, но получилось как обычно. История. Да, 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 да. Так всегда. Так всегда.
0: Ну что, похикали Фильм. Фильм. Он в этот раз у нас крайне необычный для ну для нашего подкаста. Это кошачьи миры Луиса Уэйна с бадминтоном Куверфутчем в главной роли.
1: Давай пойдем издалека, типа, почему, ну, по ряду факторов фильм необычный. Во-первых, это не экранизация чего-либо, ну, типа, это биография. Ну, биопик, основан на биографии человека. А, Во-вторых, это, ну, первое кино из тех, что у нас были, которое не относилась заведомо к категории Б. <свят> <свят> И в-третьих, это не старое кино. Фильм вышел в прошлом году.
0: Да, 21. Типа свежак. И то, что это кино оказалось в нашей подборке, виноват лишь <свят> я. Да. <свят> <свят> ну, сейчас объясню, как я пришел к этому фильму. Еще до второго сезона подкаста, до вот этого вот нашего нового формата, мы с супругом видели этот фильм на кинопоиске, постер этого фильма. Там были котики, был Бандерлог, <смех> Куртка <Бэйна. смех> название, опять же, такое. Ну, стало впечатление, ну, не сказочного фильма, но такого доброго, что ли. Чего-то. Приятного. И руки до фильма что-то не доходили. В итоге, когда формат наш появился в подкасте, и когда мы начали. Начали накидывать первых троих кандидатов. Я все туда. Это кино. Оно там... Типа, с... ну тут-то точно мы посмотрим. Оно там смотрелось,
1: в списки максимально просто странно. Вот, вот прям максимально. Ну, то есть прикиньте, где-то рядом стоит Silent Hill, Dungeons and Dragons, фантастическая четверка, кошачьи миры, Луис Уэйн. Я, откровенно говоря, тоже думал, что это какая-то комедийная фигня, потому что, ну, типа, какой-то британский актер, кошачья тема, и на постере Бенадрил Combinator, он в этом в цвете. Цифре... Это же все один в один, как э, этот, блин, постер фильма «Кот в шляпе». Там был Майк Майерс, опять Осим Пауэрс, смотри. И, и он был котом, и он был в цилиндре, типа, и он британец. Я думал, что это какая-то такая будет фигня. О, как я заблуждался.
0: Что такое? Какой дрочь там у тебя
1: был Бенадрил, да какая разница <свят> 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 Не знаю,
0: что это так порвало -экспресс пузыри, Ой. Типа. <свят> <свят> не экспресс Но. Неважно И вот какой выпуск сейчас, 12, 12 да уже? Этот фильм выпадает в нашей Ну, в нашей рулетке И садимся мы с женой его смотреть И как же сильно мы ошибались Во-первых, в оригинале фильм называется Нифига не кошачьи миры он называется электрическая жизнь Луиса Уэйна. Что тоже не совсем вот так вот, простому мимо крокодилу будет понятно о чем это, но хотя бы уже не котики, которые разбиваются. Ну, там как-то
1: наравне, знаешь, типа электричество и котики, и то, и то, постолько, поскольку.
0: Но котики, они всегда как бы располагают чему-то хорошему. Во-вторых, ну, сами виноваты. Мы не знали, кто такой Луис Уэйн. Не знали, что он рисовал котиков. Не знали, что жизнь у него была. Такая себе. А, а фильм, как ты уже сказала, по сути, такая биография... А, а что сказал, автобиография.
1: Автобиография английского
0: художника Луиса Уильяма. Он ведь умер-то
1: всего лишь там сколько? 80 лет назад. 39-го году. Да,
0: плюс-минус. Если кто знаком с его биографией, понимает, про что я говорю, и как сильно мы ошибались. Кто не понимает, ну, этот фильм... Слушай, даже не столько о Луисе. Вернее, не только именно ауэ, <смех> не только лишь ауэйся. <смех> Это фильма, как мне показалось, отчетности и горести человеческой жизни. О мимолетных мгновениях счастья, которые мы, проживая, не ценим, не деремся за них, а ведь они так коротковечные и, и так быстро сменяются чем-то, чем тебе совсем не хочется иметь дело.
1: Но там есть еще один очень важный посыл, очень-очень важный. Если ты подписываешь какие-то документы или собираешься что-то продавать, тебе нужны какие-то минимальные знания относительно финансовой грамотности. Без них Но... будет плохо, очень плохо и, и нище. Да. Есть такое слово вообще?
0: Теперь да. Ты знаешь, сколько слов появилось после нашего подкаста? А ты считаешь? Моем, про подсчет моем...
1: слов. А в фильме Кошачьи миры Луиса Уэйна слово кошки, ну или кошка, употребляется 64 раза.
0: Ты считал, а, да? Я
1: читал. читал. Я сходил на.
0: Не, чтобы смотреть фильм, Я ты сходил
1: на IMDB и почитал интересные факты. Запомнил один.
0: А, ну что, давай, наверное, чуть поподробнее. Рассказывай про кино Луис. После смерти своего отца остается единственным мужчиной в семье. В довольно многочисленной семье, с матушкой, по-моему, пятью. Ну, сестрами. шесть человек
1: в сумме, по-моему.
0: Ну, шесть а, же женщин с... в сумме. И, Слушай, он. три
1: совсем маленьких сестры, две постарше, да. и матушка. И на него
0: ага. падает непосильная для него задача содержать все это дело. Ибо сестры почему-то работать отказываются и мечтают только о женитьбе. И при первой же возможности начинают его шпинять, что он плохо справляется со своими обязанностями, денег не mm -hmm. зарабатывает. А Уэйн. Он не Брюс, к сожалению, к сожалению Или к счастью, он Луис И он с детства довольно странный, малый Гениальный, но как многие Гениальный Ну как многие, короче, такие люди Эксцентричные и немножко
1: Здесь вот знаешь, про гениальность Сложно, то есть типа Луис Уэйн Человек множества Стремлений, большого множества То есть он и иллюстрат Ну типа и рисует И при этом пишет оперу и при этом подает какие-то патенты на какие-то научные штуки, но как я понимаю, все это кроме рисования, оно ну, такое. Не потому что оно хреновое, а потому что оно Совсем не такое, как, ну, типа, принято или как должно быть. То есть он где-то вовне совершенно находится, где-то в своем, как. Короче, да, мире. и
0: рисует, и музыку пишет, и изобретает не того, чтобы работать, и просто простой работе. Вот он его метает из, из стороны в сторону.
1: В наше время он бы еще и подкасты писал.
0: Может, Тиктоки И
1: ТикТоки, вот Анечка как раз говорит, да. <сих> <сих> Синхронно прям.
0: И внешне-то он был, кстати, не красавец. У него простые губа, губа была. да. А,
1: про заячу губу. Mm -hmm. Фактики из мира галактики. На 16-й минуте и 49 секунды фильма <сих> <сих> рассказчик произносит слово заячу губа. Фокус в чем? А, обычно этот недуг, по крайней мере, в лицо или в открытую, не называется так, как и волчья пасть, потому что, ну, это считается чем-то обидным. И обычно в речи не употребляется. Ну, то есть, э, есть какое-то правильное название, есть э, смягченные название, типа, лицевое расщепление, какая-то такая ерунда. И получается так, что в этом фильме если не впервые, то, типа, вообще один из очень супер редких случаев, когда произносится вот прям термин «заячья губа» в
0: таком ну, виде. Наверное, чтобы зрителю было понятнее, потому что у Бенедикта-то вроде как бы ее нет, нету. Конечно. А надо же отметить этот факт, что как бы у него проблемы, почему он усы носит туда и прочее. проблемы ты и потом это с любовной линии это потом вопрос Проблема поднимается. почему?
1: Потому что сестры и матушка считают, что этот шрам его портит, и его никто в замуж не возьмет. То типа он ни ни никакую женщину богатую соблазнить не сможет из-за своего этого шрама а во всю губу.
0: Надо отметить, что семья у них была типа дворянская, ну, с каким-то статусом, с каким-то именем, хоть и довольно нищим. Угу. Так вот. В общем, в какой-то момент ему предлагают Работу по душе художникам Там какой-то газет Это Эт, газета Это, это, компания, газета, знаю, это здание
1: иллюстрированная газета И его взяли туда, соответственно, иллюстратором Потому что фотографии тогда еще Ну, типа, фотография как таковая Как технология уже была изобретена Но на поток не встала Поэтому газеты сопровождались э, Рисунками И нужны были художники
0: Примерно Параллельно этому делу их семья нанимает гувернантку для обучения младших дочерей. И вот тут начинается сюжет фильма, ну вот основа его. Происходит самое главное событие в жизни Луиса, он влюбляется в эту гувернантку. На тот момент ему по жизни 23 года, ну по, -по реальности, по фильму барабасы, и Контрастрайку чуть-чуть побольше. Сколько ему лет, не знаю, по 40, я думаю, наверное. Ну, за 40. <связь> ну, <связь> ну, да не суть. В общем, ему было 23 по, по реальности, а она его на 10 лет старше. И после каких-то неловких не недомолок, неловких. А они <связь> оба такие, такой...
1: неловкие, типа они оба в обществе <связь> себя <связь> да. плохо чувствуют. Типа... И
0: у них намечается первая свидетельство в театре, куда они выбрались, ну, я так понимаю, всей семьей, ну, с, с детьми, с маленькими. <связь> И в туалете <связь> у них завязывается роман. <связь> Начало их романа. Это очень, кстати, одна единственных смешных сценеров в туалете. Когда этот мужик пришел мыть руки. Они
1: там про что-то говорят, 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 потом звук смыва, они такие... А? И из кабинки выходит чувак, просто с покерфейсом. И очень долго мой старт.
0: У нас, чем я напомнила, это жабу, кто она? Рыбу жабу. У короля, который... Очень долго. Вот он также такой, намыливает, смывает, смывает. Но
1: он типа скрупулезный. Типа, он же важная какая-то птица, видимо. И пока он Тогда... моет руки, наши mm -hmm. эти двое стоят и просто на него поглядывают. У них лица в ужасе в смущении, в каком-то невероятном просто. А у чувака просто дикий покерфейс. И усичь, я прям запомнил.
0: Тогда у меня еще была надежда, что это все-таки какой-то добрый, будет такой веселый фильм. Последняя моя надежда. В общем, роман завязывается Чувство взаимное э, Она принимает его таким, какой он есть его, за ее, ну, в смысле, с пепробахами С его губой Вот этой вот Ей на это, в принципе, пофигу Правда, об этом романе узнает его семья Его сестра старшая, которая держит район
1: Держит <режит> район соседкой, как я понял Которая в окно за ними подглядывает
0: Ну, <режит> да, ну, сестра такая властная Истеричная Короче, выгоняет, увольняет Гувернантку но Луису пофигу, он сказал, я тебя люблю, я тебя взять с тобой, женюсь, и И они уезжают, женятся, их, конечно, все осудили, мол, знатный, счухался с незнатной, да еще и в возрасте, но всем пофиг. Всем пофиг им двоим, в смысле, остальным-то не пофиг.
1: По сюжету она старше что-то типа там на 10 лет, хотя актриса, по-моему, моложе почти на 10 лет как
0: раз. А тут... Если не моложе, то... Ага. То, то как-то. Ну, одинаково. ну в общем, э, но через полгода их счастливой жизни они узнают, что у Эмилия а так зовут гувернантку. Все еще до сих пор не сказали ее имя. А я забыл просто. Короче, рак там четвертой стадии, степи. Да, да. И осталось. Короче, осталось единицу. Там немного. не говорят
1: сколько, там говорят: ну просто, типа, у вас пиздецом. Она такая, блин. Да, я говорю,
0: только начала жить нормально. И вот это лично для меня, не знаю, просто кошмар. Только представь. Каково ей, осознавать, ну, что все тщетно, жизнь завершается и все. Ничего больше не будет. Но тут... Насколько ему страшно. Да,
1: это жуть, но страшно, что мне нравится, видишь, что с... они mm. не бегут от этого вместе, а просто переживают да, да, да. это вместе. Типа они просто начинают фаняться.
0: Насло... <с Наслаждаться этими последними мгновениями.
1: И в какой-то момент как-то они там что-то ходят, что-то разговаривают, и во дворе какой-то странный звук. Такой! Они такие, чё? И они так и смотрят, а там малышок-котышок. И вот здесь важно заметить, мы позже будем говорить про то, что Луис Уэйн это довольно-таки важный историч... в историческом плане человек. Очень важный для, как сказать, в плане сколачивания нашей современной жизни и культуры. В общем... До него к кошкам относились, ну, постольку-поскольку, как в деревнях сейчас, то есть такие типа полудикие звери, которых брали домой чисто за функционал на мышей охотятся И не было принято держать кошек как домашних именно животных, как собак. Ну, то есть просто их там гладить, холить или леять. А тут они берут котика... И потом Бенадрил Камбербевич, он что-то сидит с корешем на этом боксерском поединке в зрителях. И он рассказывает, мы, мы говорит, котика взяли. Он такой, что, у вас крысы? Да нет, просто как домашнее животное. Ох, говорит, беспокоюсь, я за тебя, Бенедикт. Ой, говорит, беспокоюсь. Такой, сысли. Ну вы, говорит, кошку взяли как домашнее животное. И типа, сейчас-то в этом ничего странного нет. А тогда было. В том-то и соль, То есть тогда было решительно не принято. И они берут котика, называют его
0: Называют его Петя, Питер.
1: да. Называет его Питер. А,
0: вот я не знаю, правда это или нет, но интернет гласит о том, что назвали они его в честь Петра Первого.
1: Значит, все таки Петя, смотри. См... Я, я знал, я знал. Я, я учу историю, история — мой любимый предмет мебели.
0: Вообще в этом кто В студии.
1: Почти. Вот они заводят котик и насколько это
0: любить.
1: Насколько это правда ты хотел сказать?
0: Этот котик и подтолкнет. Луиса к рисованию кошеков. Он просто, чтобы супругу порадовать, нарисовал целую кучу картинок с ним. Она увидела это и такая, это же круто, отправляй картинку своему работодателю. Он такой, мухрю, я отправил. Отправил и стал известным, это важно. Да.
1: Он мгновенно стает известным и супер узнаваемым, но денег не прибавляется. А все почему? Потому что...
0: Он не запатентовал их. Да,
1: потому что нужно оформлять авторские права на свои рисунки. И получилось, что... С другой стороны, знаешь, здесь, возможно, произошла такая же история, как с фильмом «Ночь живых мертвецов» Джорджа Рамера, который породил современный зомби-жанр, но с которым произошла схожая ерунда. Сейчас будет оф топ в общем. Когда «Ночь живых мертвецов» вышла, а у нее был и кинопрокат, по-моему... В общем, с самого дня своего релиза она никому не принадлежит. А все почему? Потому что в начальной заставке, в начальных титрах, они забыли проставить копирайт. Все, это сразу pub... парампара. Да, это сразу паблик домейн. Это сразу все могут беспрепятственно смотреть это кино, могут беспрепятственно что угодно с ним делать, выпускать свои версии, там писать фанфики и это продавать. Самое-то главное, потому что, типа, зачастую Те, кто пишут фанфики, они умнее, чем Джордж Ромеро тогда И как бы, с одной стороны, грустно Потому что, типа, твое настолько известное Творение тебе никогда не принадлежало И тебе не принесло ни копейки Ну, типа, вот сам первый фильм с другой стороны, если бы этого не случилось, вполне возможно, что оно бы так не разлетелось И вот с котиковыми картинками, может быть, такая же ерунда бы случилась Типа, если бы нужно было ему там платить какие-то роялти самому, самому Луису Уэйну Наверное, многие бы подумали, да нахер надо, тем более тут котики, а котиков держать не принято
0: Кстати, если кто не понимает, о чем мы говорим, что это за картины такие, что за котики Подписывайтесь на наш телеграм-канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте на, на страничку ВКонтакте. Там я сделаю к релизу этого выпуска пару постов, вот с, ну, посвященных фильму с котиками. Я хотел сказать про. Для про,
1: про то, что типа да. с данного дня в течение в, в, весь год, весь контент соцсетей будет ускотиком.
0: Да. Извините, что перебил,
1: но у меня вообще контента нет а,
0: Ну, в общем, вот, если что, подписывайтесь, смотрите, для общего понимания Пока у нас видеоверсия подкаста все еще обрезана чутка по, по всему Так вот, Луис Уэйн начал рисовать котиков и их тиражировал Но, как вы понимаете, день X настал В одно такое себе утро, где-то, по-моему, под Новый год или Рождественский
1: того. завтрак там был, да
0: Уэйн обнаруживает свою жду. в общем, вы сами понимаете и начинаются у него эти горки американские. Только вроде что-то наладится немножко. Бах, котик умер. Только опять бах, там умирает, не знаю, мама, тетя, лучший друг. Все умирают.
1: сестра кукухой поехала. Да,
0: сестра в какой-то момент ей признали шизофрению. Они куда-то съехали. В итоге ни одна сестра из его сестер... И одна... Ни одна из его сестер так замуж не вышла. Хотя это была у них цель номер один. Ну, в общем, все хреново, все помирают и съезжают с катуху. И чтобы вы понимали, у него с детства были какие-то то ли панические атаки, то ли что, то видения, какой-то грозы, где он тонул постоянно. Я поначалу думал, что это как-то связано со смертью его отца. Я тоже думал, кстати. Но в итоге это как-то вроде никак не объяснили.
1: Ну, по крайней мере в кадре, может это в биографии где-то объясняется.
0: Ну, я тоже вроде на, на это не откнулся, но я читал такую очень обширную по фактам биографию. Mm -hmm. И, в общем-то, с годами со всеми этими вот несчастьями все это дело начинает у него потихонечку прогрессировать может быть это шиза была как у его сестры если у него у его сестры была шиза может быть что-то еще Ну, но а... вот, определенно точно это у них семейное потому что и остальные сестры тоже показались мне очень странными.
1: Официальный диагноз, когда Луиса Уэйна упаковали на лечение, официальный диагноз был шизофрени... шизофреническое расстройство. Но. но. Но здесь вот есть некоторые споры. То есть современные ученые, исследователи, они не до конца с этим соглашаются. Один из них говорит, что. Шизофренического расстройства, вероятнее всего, не было но ну, здесь неудивительно, на самом деле Потому что диагностировали ему шизофреническое расстройство Когда? Сто лет назад, плюс-минус За это время и диагностика, и медицина сделали, я думаю, несколько шагов там, Через себя даже несколько кульбитов, и сейчас, наверное, виднее. Типа, если, <смех> если сейчас можно подобное как-то диагностировать и исследовать даже по объектам творчества и письма, наверное, сейчас работают круче. Вот, и один из исследователей серьезных, он ведет тему в ту сторону, что у него, скорее всего, было не шизофреническое расстройство, а расстройство аутического спектра. И здесь, ну, под это многое укладывается. То есть, э, социальная вот эта вот вся неловкость, вся вот эта вот жизнь в своих совершенно мирах со своими какими-то идеями. И исследователь еще предполагает, что <coughs> у Луиса Уэйна была в некоторой степени визуальная агнозия. Это когда ты... Ну, в общем, нарушение восприятия зрительного. Mm -hmm. то, то есть официальные биографии нам говорят про галлюцинации, там слуховые и визуальные. А агнозия — это когда ты смотришь на какой-то предмет, и ты не можешь его узнать, но можешь его, например, описать на словах. И... Типа, может быть, Агнозия была И, может быть, Агнозия и была Причиной э, внимания Луиса Уэйна К деталям, а в его работах Если посмотрите, там очень много Каких-то мелочей или каких-то Геометрических там фрактальных вот таких Вот штук, причем даже в работах, которые Не связаны с абстракцией Сами по себе и даже не связаны с котиками То есть просто какие-то пейзажи С животными, там полностью картина Состоит из очень ярких мелочей То есть у него практически нет вот этого Вот
0: ну, какие-то узоры да.
1: а, а я не про а именно вот просто, знаешь, природа и всякие животные. То есть у, у него нету вот этого вот перспективного перехода в работах, э, когда на переднем плане объекты ярче, а на заднем тускнее, ну, как должно быть. У него все яркое и очень детальное. По поэтому в том числе типа его шизофреническое расстройство, оно стоит довольно-таки под вопросом. В 60 его творчество, по крайней мере абстрактное творчество, стало популярным среди э, ребят, которые ба балуются психоделическими всякими штуками. И ребята, в частности, в частности, его уважали за то, что, типа, ну, блин, такое рисовать, при этом при жизни не употребляя веществ. Типа, нифига, он классный. Ну, говоря вот как раз про фракталы, про абстракции и все вот эти вот штуки.
0: Ну, в общем, так или иначе, расстройство какое-то у него было. Да, да, очевидно. Шиза это и не шиза. И параллельно вот с его изменением сознания, какое там оно у него было с этими подобными узорами и прочим, он со дня, ну, с момента же нитьбы, он разгонял какую-то тему про электричество жизни. Да, это атмосферное Собственно, электричество. Да, да. Почему так в называется? Что все воспоминания, события, прочее, это электричество его энергия, я честно говоря не совсем понял его а вот Я это тоже теория.
1: не понял, да, но он там в один момент говорит очень классную штуку, когда рассказывает про это электричество, что говорит типа есть теория, что электричество двигает нас во времени, поэтому между прошлым и будущим, условно говоря, говорит нет никакой разницы. И это он говорит mm -hmm. озаботившись как раз там судьбой это жены, ж... да. Узнал жену, да. И он mm -hmm. говорит, что просто в будущем он будет ее вспоминать и будет все. Так же, что, что типа воспоминания не отличаются от uh, мечтаний о будущем. Вот. И типа это довольно прикольно звучит. Mm -hmm. Ну потому что технически-то да, и то, и то эфемерно, и то, и то тебе врет.
0: <laughs> с годами ситуация становилась все хуже. В какой-то момент, ну он в фильме не отображен, <laughs> в общем он спускает одну из своих сестер с лестницы, это становится какой-то такой контрольной точкой, его забирают такие, с, какой то спрингфилдскую Психиатрическую
1: тему. Симпсоны, Спрингфилд. Ну типа логично же. Продолжение нашей постоянной музыкальной рубрики. В следующем выписке мы будем петь наши любимые опенинги мультсериалов из 90-х. В течение всего выпуска два часа. Будет рекордный по протяженности выпуск.
0: Классно, классно будет. Ну, в общем, галюниками стали постоянными стал агрессивным, злым А их семейный врач уже давненько Его предупреждал, что, типа, дело пахнет Осином Осади Но он не Вряд ли он мог
1: Но он не осадил, это как, знаешь, это как Финал какой-нибудь балладу Киша, короче Но он не
0: осадил Извините Продолжаем рубрику а, Так вот он, в общем, какое-то довольно долгое время в клинике и пробыл А она, я так понял, считалась такой себе Ну, богадельня
1: какая-то, типа он, mm. он же там не его... один там, там же фильм начинается с того, что он сидит в комнате Там на фоне тоже кто-то чуть ли mm. не в кататоническом состоянии В этой в каталке с запрокинутой головой и он там что-то пляшет, стоит, бородатый, высоты. Ну вот
0: он там находится, пока его не обнаруживает, случайно его старый знакомый, еще по юношеству, там, ну по ранним годам, Дэн Райдер, которому когда рисунки рисовал в поезде, в самом начале Ты фильма. прям запомнил? Да? Нет, я Правильно. выписал.
1: Как, как, как я тогда на «Фейденхиде». Ну, я бы не запомнил, да, потому я... что типа человек буквально три раза, по-моему, в кадре появляется. Ну, когда
0: он второй раз появился, я уже себе понял, что человек, видимо, что-то значит для сюжета и выписал <свят> Он это дело, в общем, явил огласки, что сидит вроде такой известный в мире художник в такой богом забытом месте. Придумал к этому дело даже Герберта Уэлса угу. которого кто играет? Ник Кейв. Знаменитый
1: музыкант. Знаменитый все равно. Ты же узнал музыку, которую я тебе скидывал?
0: которого мы, мы с тобой В общем, не знали. если
1: вы смотрели фильм «Острые козырьки», привет, Алексей, кстати, то там она в опенинге звучит. Я не смотрел. Зря, наверное. Ну, я тоже не смотрел. Но говорят, классно.
0: Зря, наверное. В общем, после этого общественного резонанса его перевели уже в королевскую больницу, какую-то там... Не знаю, по Ну, там же еще <смех> сказали:
1: типа, любители котиков там и все такие скидывайтесь по боссами. А mm -hmm. все любители котиков. Ну, это в общем-то Герберт Уэллс mm
0: -hmm. и парадиг-то там вроде прогнал. А все
1: любители котиков Луиса Уэйна очень любили, потому что они фактически благодаря ему стали любителями котиков. Потому что, ну, типа, <coughs> держать кота, как домашнее животное перестало быть условно говоря, зазорным или признаком странности. Ну, он же с
0: этой телегой там по миру ездил в Америку. Да, велел.
1: да и это стало распространенной практикой, что в результате кошкосодержание могло вполне себе посоперничать с собакосодержанием. А содержанию уж, извините, тысячи лет. Ну, в смысле именно содержанию собак как mm -hmm. домашних животных. То есть там <как> со времен, когда еще домов-то, сука, не придумали, собак уже придумали.
0: <как> ну, в общем, в этой клинике королевской ему уже стало чуть-чуть получше. В какой-то момент даже сознание начало чуть-чуть возвращаться. И вот фильм-то кончается довольно-таки красиво. То есть Луис приходит на их место, где они сидели с супругой в последние Но дни Он даже в картину уходит,
1: это же нарисованная была картинка какая-то Ну типа, ну, типа да, там. это
0: все Он уже очень старый, и он как будто бы воссоединяется угу. с ней С любовью всей своей жизни А вот в реальности, ну да, с этим своим электричеством он в один поток угу. ушел А вот в реальности, в последние дни своей жизни воин уже окончательно потерял рассудок, был приклон к постели и каждый раз, он, когда к нему подвели к врачи для процедур, он безможно орал на них. Угу. И в итоге он остался в полном одиночестве, ни родных, ни друзей, никого. И так, не приходя в свое сознание, он и умер от отказа почек.
1: Знаешь, я здесь даже противоречия с фильмом не вижу, потому что в фильме это же как раз его разум уходит в ну, картину.
0: Я имею в виду, что фильм показали красивую такую концовку лирической, а в реале-то это все было, выглядело гораздо страшнее. Ну, не знаю, как-то все это. Нет,
1: это... понятно, но это чтобы не перегружать зрителя, не... потому что типа. Ну, да. Ввести весь фильм рассказ а, про плохие события и завершать все тоже пецом, но это такое.
0: В общем, такая вот история, которая вроде бы про одного конкретного человека, но если подумать, все будет Уэйн. К сожалению, не Брюс. У каждого, абсолютно у каждого, рано или поздно получается спец. И зачастую и не один, а подряд, фигачить всякий дерьмом да, сделать да. Ты ничего не можешь и просто потихонечку окиваешь происходящего. Вот такие дела. Надо. Как вы понимаете, mm -hmm. ага. да, да, да. Да. да я хотел сказать, что ждали мы от кино добрую историю о котиках с хорошими актерами, облучили драму. Я на самом Правда, деле, знаешь. с хорошими актерами
1: особо ничего не ждал, потому что я даже аннотацию фильма не читал. Серьезно. Типа.
0: Ну, если бы если бы я почитал аннотацию, я бы понял, что это драма. Мне Луис Уэйн попал на глаза, знаешь,
1: ну, типа, наверное, и раньше и картинки, имя попадало на глаза но я не был в курсе, а вот прям сознательно попал на глаза уже после того, как фильм был выбран рандомайзером. Ну, это, знаешь, mm -hmm. вот этого штука, как когда ты узнаешь новое слово, и в течение суток его обязательно встретишь. Mm -hmm. И вот та же фигня была, то есть я уже знаю там про что кино, что типа какой-то биографическое, а тут, ого, Луис Уэйн там в ленте, и такой по посмотрел там, мельком что то узнал там про прогрессирующие отклонение там или заболевание, всякие такие штуки. Я думаю, пора про само кино поговорить. Типа, истории-то да, история... Хорошее, там, сильное и большое-большое Луису Уэйну спасибо за котиков. А вот с фильмом тут уже, ну, типа, не так, наверное, однозначно. Он очень своеобразный, он очень красиво выглядит. В нем много, мне понравилось, во всяких, какие-то отражения, отцветы, преломления света. Вот это, этого всего в фильме огромное просто количество, и большой на этом прям акцент, наверное, даже стоит, потому что когда Луис Уэйн в фильме уже устремляется своей кукухой в какие-то вообще голубые дали, нам показывают все вот это вот калейдоскопическое фрактальное нечто на экране несколько минут, в чем можно там поугадывать даже котиков. Но это, кстати, не картина, а именно сгенерированные штуки. Это было забавно. А про остальное кино, ну, блин, типа Кэмбербейдж молодец, он очень клевый, несмотря на накладной нос... А у него, похоже, был тут накладной нос. Он очень странно в кадре смотрелся. Хотя, я не знаю, компербеч вроде тоже относительно носатый. Он молодец. Типа, грим, когда он старый, классный, старческие движения, клевые, Типа, ну, отыграно хорошо, остёрт. да. -ти -ти типа, не доколупаться. А вот до самого сторителлинга в фильме я, наверное, доколупаться могу. Потому что, типа, именно из событий в фильме, вот что, знаешь... Из событий, которые ты запомни... э, вспомнишь спустя там, два месяца, ты вспомнишь сюжетную линию про супругу. Она <с занимает <с половину фильма, в лучшем случае. Полчаса, плюс-минус. А все остальное это, типа, ну а дальше пиздец, Типа, а потом получше. А потом просто что-то люди бегают и о чем-то говорят, но не происходит движение истории. Будто бы. Не знаю, как-то вот странно в этом плане мне показалось. И фильм снят в формате 4 к 3 почему-то. Да, тоже хотел отметить. Вот, тут, тут, тут уж Для чего, знаю. зачем? Я примерно, знаешь, понимаю, потому что а, ну, ближе к финалу фильма, там уже начало 20 века, электрификация массовая и Луис Уэйн там со своим электричеством. И типа технический прогресс, там где-то термин вокс даже было слышно, а он тогда плюс-минус только появился в 20-е, по-моему, годы. И считался очень прогрессивной вообще штукой, потому что, ну, электрический музыкальный инструмент, нифига себе. И может быть, не знаю, какая-то подводка, ну, что, типа, общий прогресс, и вот, типа, и кино вот скоро, я оно 4 к 3. Но я не знаю, ну, как-то, типа... Мне кажется, я... Попу к носу поп Притягивают, да. да. Так что вот странно. Типа пересматривать mm -mm. Mm -mm. не буду, ну типа не ну, нет, пересматривать тоже mm -mm. я не буду. Смысла? Я бы
0: его смотреть не стал, честно говоря, Себе я знал. <как> ну что это за <как> Ты фильм? Ты так грустно я... сказал, если не... бы я знал. <как> 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 ну еще знаешь, что интересно? У кино ведь не было вроде бы никакой рекламы. А... Понятно, что он выходил Оно там... Оно фестивальное. У... Узким прокатом, короной, все такое, но...
1: Там, а смотри... Разве он
0: снят был для проката, в смысле для фестиваля? что-то тоже а, Премьера на
1: каком-то фестивале, причем, знаешь, но не какой-то крупный, типа там Канн или еще что-то. Угу. А в какой-то стране был полномасштабный театральный прокат, но... В, в основном, как я понял, типа... Типа-типа, понятно, рак речи. В основном, как я понял, фестивальный фильм. И довольно скоро случился релиз на Амазоне. Amazon там даже в титрах где-то есть. Ну, Amazon Prime, площадка стриминга. Ну,
0: просто, читаю, его почти не прокатывали. Ну, пусть в какой-то стране его прокатили, но по миру особо проката не ну, было. В да. Никакой рекламы на сервисах тоже не было. Типа Яндекса. Я просто его в какой-то момент увидел. О. Какой-то фильм, оба этот И все Как-то вроде бы набрали актеров Ну, актера одного, по крайней мере, именитого И как-то так очень ровненько его выпустили как Ну, есть, есть Казалось немножко странно Но в
1: фильме минимум два есть марвеловских актера То есть сам Бадмитон Ну, этот злодей-то, он Блин, актер зовут Тоби Тоби, кто-то там Короче, он доктора Арни Мазолу играл В «Капитане Америке» Который потом в «Кампутере» жил и вроде бы еще кто-то марвеловский был, но я не понял. И типа в целом-то да, вроде и актеры здесь, и все вроде бы нормально, а вот кино как кино, но не уверен, что работает. История работает, да, стопудово. Даже не будь она, знаешь условно говоря, исторической, ну, в смысле, не будь это биографическим фильмом, оно бы все равно, наверное, работало. Ну, разве что в случае полного фикшена тяжело, тяжело было бы запихать тему с популяризацией держания кошек дома.
0: Ну, а тут, тем более, что раз это все-таки реальная практическая история... <связано>
1: <связано> ну, что, получается, послужной <связано> список в биографических фильмах у Бенедикта Камбербетча все растет. Это как минимум третий, по-моему, биографический фильм. Он играл пятой власти этого Ассанжа. Юринга он играл, и вот сейчас Уэйн. Может, еще кто-то был?
0: Ну, Шерлок Холмс. то даже... историческая личность, да. Ну, там вроде бы, на самом деле, какой-то... Есть у Шерлока Холмса, да, исторический прообраз.
1: Его зовут Артур канан Да. Серьезно. Я не особо
0: Ну, нет. Ну, да, да, да. Мне немножко не про хотел сказать. Ну, я думаю, когда-нибудь у нас Шерлок Холмс в том или ином виде появится. Либо в виде игры, либо в виде фильма, и там об этом... Ливановым запахом Проговорим. Ч -ч Чем запахло?
1: Ливановым.
0: А, ну это слишком хорошо слушай.
1: Давай смотреть плохие фильмы про Шерлока Холмса. Да. Неп да непонятные. Точно. Их все равно каждый год снимается по 4, потому что Шерлок Холмс это паблик домейн. Ты можешь снять фильм про Шерлока Холмса и его продавать.
0: А, я снял.
1: А-а-а! а. Одень обратно. На кого? Точнее, Ой, на, ну, на день. Блин, надо переписать. Вот. На день обратно. Нет, это месяц по врагу в начале. Пожалуйста.
0: Ну что, какую оценку ты? А то что я северим передаю? Давай я буду от тебя оттолкаться.
1: Смотри, тут как в этом, как в операции и, когда за экзамен 2, а за 4. Типа, за... Историю, как история, как она отдельно работает, как драматическая история, ну, типа, 6. А за фильм. Ну. 5. Ну, потому что. Ну, ни туда, ни сюда. Ну, его нет смысла смотреть или пересматривать, наверное. Он типа красивый, но не настолько. В нем Бенедикт Кембербэч классно играет, но не то чтобы супер феерически А за котиков Луису Уэйну 10 из 10 смелых. Ну,
0: типа, наверное, если вы поклонник творчества, если у вас такое лирическое настроение, где вы хотите погрустить немножко, то можно посмотреть этот, этот фильм, вы не обломаетесь. В целом.
1: Хотя, слушай, получается, что я фильмы поставил по-моему меньше, чем Dungeons and Dragons, да?
0: Да, получается.
1: Нечестно, не нет, короче, ладно, фильм, <свят> фильм, ну пусть на 6,5, Вот, вот так. Ну короче, ну, ну выше среднего, типа он, он прикольный. Смотреть его нормально.
0: Разок говорю под настроение, под что такое посмотреть можно. Но только не обманывайтесь, как, как я. <свят> это это не веселая история про котиков. Короче, <свят> я я переведу,
1: если у вас недавно была череда каких-то. Пи пи***цов, по-моему, у нас рекордный выпуск по количеству слов пиздец, да? Скажи еще пару, просто чтобы было. Вот, классно. <свят> 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 вот, по количеству этих самых это рекордный совершенно выпуск. И, в общем, если у вас в последнее время было такое себе настроение из-за того, что вот этих самых у вас было много, не подходите к этому фильму, не надо, не стоит. Лучше не будет, правда. И финансовая грамотность Вот это главное, не забывайте В общем, любите близких, любите котиков своих И приобретите элементарные навыки Финансовой грамотности вот. Ну все? Давай просто тишиной закончим Минута молчания В память о Луисе Уэйне Да не буквально
0: Ну а на этой ноте веселое, и невеселой мы будем, наверное, заканчивать Всем спасибо, что слушаете нас Что подписываетесь на нас Продолжайте
1: нет, не продолжайте
0: Продолжайте в том же духе
1: А, ты все решил, что это чистовидный, да? До новых встреч, новых трусов, все, пока
0: вырубай Ссылочки на все наши социальные сети находятся в описании. Подписывайтесь. Следующий выпуск будет через две недели. Ну, мы, по крайней мере, будем стараться, чтобы он был через две недели. Ну, а на сегодня все. До новых встреч. В новых трусах. Всем пока.
1: Пока-пока.